0: Es geht nicht darum, welche Sachen man allgemein macht so oder überhaupt macht, sondern auf welche Sachen sollte man sich konzentrieren, um nach vorne zu kommen. weißt du, du musst authentisch werden und du musst einen richtig authentischen Auftritt insgesamt als Markt, als Unternehmen als Shop wie auch immer entwickeln und den rüberbringen.
1: Jonas hat neulich auf seinem YouTube-Kanal ein Video gemacht, 10 Tipps für Shop-Anfänger. Hast du sie als Shop-Anfänger betitelt, Jonas? Nee, für kleine Online-Shops. Für kleine Online-Shops, genau. Ein Video gemacht, das kannst du dir mal anschauen, da geht es wirklich um so Hard Facts. Wir reden heute aber nochmal darüber, was du wirklich machen musst, was du für eine Vision haben musst, was du mit Influencern machen kannst, beziehungsweise auch, was du in Richtung Uniqueness deines Shops machen musst, damit dein Shop wirklich erfolgreich wird. Und das etwas schneller als bei anderen, weil Zahl richtige Zahlungsarten wählen, das richtige System wählen, das kann im Prinzip jeder machen, der Jonas' Folge gehört hat. Aber zum Thema Vision kommt hier heute nochmal einiges, das du nicht verpassen darfst. Ja, Jonas, ich finde das cool, weil wir halt auch über deinen Shop hier heute reden, so, so ein bisschen über twald.de und das mal ein bisschen vergleichen so. Das wird auf jeden Fall eine spannende Folge hier für dich. Also, los geht's. Los geht's.
0: Ich habe hier diese drei Videos gemacht, wo es einfach um äh, um richtige Maßnahmen oder passende Maßnahmen für drei verschiedene Größen von Online-Shops gibt. Für kleine, ja. Beginner, die gerade ja. jetzt starten, für mittelgroße, die sich etabliert haben und ja. irgendwie schon so Kunden haben, Verkäufer haben, wo es ganz cool läuft, aber die halt noch nicht riesengroß sind. Und große Shops, so große, fette, etablierte Leute mit vielen Mitarbeitern, äh, mit ne vielen ja. Verkäufen, keine Ahnung, eventuell viel Beauty, eventuell viel Beauty, so. Ungefähr, aber eigentlich alles, was da noch nach oben kommt, so, ne? Ja. Vielleicht jetzt nicht Zalando, das ist ein riesen Ding, so, ne? Aber große, große Dinger, die halt absolut seit bei, Jahren was. am Start, genau, zum Beispiel das ist absolut immer bei. auf Platz 1. solche Sachen. Und ähm, ja, je nach Größe muss man sich halt auf verschiedene Sachen konzentrieren. Es geht nicht darum, die äh, welche Sachen man allgemein macht, so, oder überhaupt macht, sondern auf welche Sachen sollte man sich konzentrieren, um nach vorne zu kommen, so, weißt du? Und zum Beispiel, wenn du ganz klein bist und startest, dann fängst du nicht mit Influencer-Marketing an. Oder dann fängst du nicht mit einem eigenen YouTube-Kanal an. Oder dann fängst du nicht mit äh, mit Google Ads unbedingt sofort an. Ja, also, na klar, muss du unterscheiden. Wenn du klein bist und schon alles cool ist, so dann fängst du oder machst du Google Ads. So, ja? Aber ich glaube, wenn du ganz, ganz neu bist, also wenn du am Start bist seit ein paar Wochen, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da halt noch irgendwelche Killer drin sind, so auf deiner Website oder Instagram in deinem Unternehmen. Die es halt schwierig machen, irgendwie von da an geil zu wachsen. Und die sollte man ganz am Anfang erstmal fokussieren. Ja, das sind diese ganz normalen handwerklichen Sachen, die wir schon gesagt haben. Zahlungsarten, bla bla bla, Versandkosten, Preisstruktur insgesamt, Preislevel so, äh, Produktfotos, ähm, ja, SEO habe ich auch reingepackt. Also in dem, in dem Video habe ich natürlich zehn Sachen genannt. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, über welche zehn oder über welche drei, vier Sachen wir so
1: sprechen. Also für kleinere ja. Shops irgendwie darüber sprechen.
0: Genau. ich find
1: wir, ja, ich finde finde ja wir können Also das Vertrauen mega
0: geil ist halt ultra wichtig, ne? Ja. Dass man überhaupt erstmal so das Vertrauen stärkt. Also für alle, die auf die Website kommen, darf es, also muss es cool aussehen, wo die Leute sagen so, ja, schön, hier fühle ich mich wohl und hier äh, möchte ich gerne noch kaufen oder ein bisschen länger gucken oder keine Ahnung so, ne? Es gibt Webseiten, die laden 20 Sekunden und da ist irgendwelche technische Scheiße drauf, da kommt sich Pop-Ups, da ist alles durcheinander und vielleicht noch keine Bilder in irgendwelchen mhm. Produkten und so und ja, das ist natürlich
1: mega der Killer. Ich wollte eh sagen am Anfang, ganz kurz, das Klar. könnt ihr mit reinschalten, also Jonas und ich sitzen heute in der Küche, reden uns über E-Commerce-Tipps, wir reden vor allen Dingen über Shop-Anfänger, also heute, ja. weil wir wollen eine Reihe machen, mittel, mittelgroße Shops, ich sag mal so 50.000 Euro Umsatz im Jahr bis 500.000 und dann nochmal über die großen 500.000 aufwärts, heute reden wir über die alle unter 50.000 Euro Umsatz im Jahr, so die kleinen, die gerade erst loslegen. Ähm, es ist ein bisschen laut heute, weil wir lassen uns hier bei uns im Büro eine Sicherheitsanlage anbringen. Das heißt, es saugt auch mal wer hier im Hintergrund, es wird mal gebohrt. Aber wir haben eine Mikrofonauswahl hier, eine Mikrofon-Collection. Damit sollte das, sollte jegliche Kulisse im Hintergrund nicht zu nervig sein. Das werden wir mal sehen. Ja. Genau. <lacht>
0: Wir ja genau, Alter, du hast es ja schon ganz geil zusammengefasst. Also Instagram werden es drei Videos von dieser kleinen Reihe. Drei Podcast-Folgen. Drei Podcast-Folgen, drei Podcast, drei, genau, drei Podcast die sind ein bisschen auf Videos äh, basieren, die ich jetzt zum Beispiel für meinen YouTube-Kanal produziert habe, ja. Und äh, genau, hier ist gerade geklingelt. Ja, YouTube-Kanal Jonas, genau, YouTube Jonas Schindler. Genau, ne? mein YouTube-Kanal Jonas Schindler. Und das wollen wir noch mal ein bisschen in Podcast-Folgen diskutieren. Also vor allem die Videos, die habe ich ja so alleine gemacht. Und ähm, die Podcast-Folgen, die diskutiere ich jetzt hier mit Malte zusammen, ja weil das mega cool ist. Und wie gesagt, es sind insgesamt drei äh, Podcast-Folgen, in denen es um drei verschiedene Shop-Level, äh, was die Größe Umsatz angeht. ja Also wir haben ja einfach... Einmal die kleinen, einmal die mittelgroßen und die ganz großen, eigentlich etablierten Player. Heute beginnen wir echt mit Hands-on-Tipps für kleine Online-Shops. Und hier geht es nicht insgesamt um alle Maßnahmen, die ein Online-Shop irgendwie durchführen sollte in einer bestimmten Größe, sondern es geht vor allem wo, darum, wo der Fokus liegen sollte. Ja, Also es ist ja immer ganz, ganz wichtig, um voranzukommen, musst du dich auf die Bottlenecks konzentrieren. So, Wo ist, eigentlich geht es um Bottlenecks. So, ne? Was sind die Top-Bottlenecks bei einer gewissen Shopgröße? Und die sind halt vollkommen anders bei einem großen Unternehmen, was tausende von Sales im Monat hat, als bei einem Unternehmen, was vielleicht wöchentlich ein paar Sales hat. Ja? Und so fängt halt jeder Shop an. Dass du sagst, so, hey, ich habe einen Verkauf. Übermorgen hast du noch einen Verkauf. So, ne? Das ist halt ein kleiner Shop. Ja, so fangen ja, alle ja. mal an. Ähm, es gibt natürlich Shops, die fangen auch größer an, weil sie schon offline sehr stark etabliert sind und da irgendwie seit Jahren am Start sind und dann irgendwann sagen, hey, wir machen jetzt einen Online-Shop auch und gehen da ganz anders ran. Ja. Hier geht es halt nicht echt um die Online-First-Unternehmen so, ne? die halt. Ähm na klar, fertige Produkte in irgendeiner Form haben und da vielleicht auch schon ein ganz gutes Preislevel so für sich definiert haben, ja. die aber online noch gar keine so richtige Erfahrung haben ja. und die, die da absolute Greenhorns sind.
1: Ja, ich finde so, ich muss nur grinsen, weil der Sicherheitstechniker hier einfach saugt vor er der Tür. Ne? Ja, er saugt jetzt mit Absicht laut. Ja, er saugt jetzt mit Absicht, aber es <lacht> ist kein Ding, weil ich glaube, das hört ihr ja nicht so doll. Nee. Um, also du meinst, wir behandeln hier online first. Online-Version. Ja, genau. Das ist das Wichtigste, ne? Ja. Ich habe jetzt gerade neulich mal bei Instagram, bin ich ja viel in Kontakt mit Leuten, die einen Online-Shop gründen oder eingegründet haben, mit Kunden von uns. Und äh, da tausche ich mich ja oft aus. Und was ich, wo ich wirklich immer denke, so, oh scheiße, da muss ich eigentlich echt mal transparent, so transparent wie möglich drüber reden. Also es gibt so viele ähm, Online-Marketer, die immer so sagen: so ja, fang mit Google Ads an, fang mit Google Ads an, aber ich muss mal an der Stelle sagen, Google Ads rettet kein Unternehmen und boostet dein Unternehmen auch nicht so als Anfang. Also, es ist, das ist nicht deine erste. Quelle, du machst eine Kampagne und dann verdienst du Geld durch deinen Job, also oft sind bei Google Ads wirklich plus minus null Geschäfte, so, du musst nochmal oben drauf tun, um Bestandskunden zu akquirieren, das machst du über Jahre und dann hast du viele Bestandskunden, kannst die durch Newsletter monetarisieren, also mit deiner Marge, du hast bist du da meist plus minus null, du kannst, ich habe echt oft Leute, die mir sagen so bei Instagram, ey, ich habe jetzt einen Shop gestartet und ich muss davon leben und in einem Monat geht's richtig los, also Ganz klarer Fall hier, so viele denken, Leute denken sich jetzt gerade, ich möchte erfolgreich im Internet werden. Ähm, und dann schalten sie eine Google-Ads-Kampagne an zu genau deinem Thema. Ähm, es kann so nicht funktionieren. Es geht so. Nee, einfach meistens nicht. ist das also. ein großer
0: Fehler. Und es ist, also erstens kann es ein absolutes äh, Money Pit, nennt man das gleich auf Englisch sein. Also, dass du einfach Geld reinschaufelst und denkst so, ah oh, jetzt muss es doch aber klappen, jetzt muss es doch klappen, dass du über Wochen, Monate irgendwie das Geld reinschaufelst und denkst, ja, irgendwann müssen auch die Verkäufe kommen. Was halt auch nicht. Also was absolut demotivierend ist, vor allem wenn man gerade so ein Unternehmer ist, der startet sich einen Shop gebaut und irgendwie denkt so, wow, das sieht ganz gut aus, jetzt legen wir los. Genau das ist halt das Problem, dass viele denken so, Uh, man muss ein bisschen was machen und dann kann man Ads schalten und dann wird man reich. Das heißt ja nicht, dass Fehler. man das
1: nicht von Anfang an testen kann, so. Aber man, man sollte testen, am Anfang ja. vielleicht 20 Euro am Tag reintun und dann nicht sagen, boah, ich will jetzt dafür, ich muss jetzt dafür mein Einkommen generieren. Ja. Weil das tut mir manchmal so ein bisschen leid, dass viele halt durch durch Online-Marketer, die sie bei YouTube sehen, denken, sie könnten am ersten Tag damit Geld verdienen, mhm. kündigen ihren Job und sagen, okay, jetzt geht's jetzt geht's hier los, jetzt kann ich Geld damit verdienen und ja. ich muss noch Kinder ernähren irgendwie. Genau. und dann sind sie am Ende so, also ich habe viele Nachrichten von Leuten, die sagen so, ey, ich habe hier jetzt einen Shop gestartet, weil ich habe ein cooles Produkt und so, aber der verkauft nicht und ich habe jetzt bei Google Ads am Anfang ging es und jetzt geht es irgendwie auf einmal nicht mehr. Ihr müsst immer wissen, es gibt bei jedem Shop, den du betreibst, gibt es immer so eine Wellenform an, ich sag mal, wie viel Umsatz macht man. Es sei denn, man ist irgendwie Amazon, Zalando oder irgendwie so, die haben krasse exponentielle ein krasses exponentielles Wachstum. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen für Anfänger-Shops übrigens wichtig zu wissen, dass gerade, wenn du noch kein exponentielles Wachstum irgendwie hast, hast du immer so einen Schwanken. Du hast immer einen Schwanken. Es kann echt sein, nur weil du im nächsten Monat 10.000 machst, 10.000 das um kann es echt sein, dass du im Monat danach nur 2000 machst, also wirklich. Okay, das ist schon, das passiert nicht manchmal. so wahrscheinlich, aber Oder ja, es geht ne? auf jeden also, Fall ab und zu mal zurück. Ja, aber das sehe ich bei jedem Shop, den wir jemals betreut haben, der irgendwie um die 10.000 Euro Umsatz im Monat ah, macht. Ja. Es kann echt dann Monate geben, wo du, oh, oh, 3.000 nur. Und, und dann ja. auf einmal sind 17.000. Aber wenn du im Durchschnitt 10 hast und du hast keinen Shop, der irgendwie exponentiell angetrieben wird durch irgendwelche Mechanismen, die sich schon gar nicht mehr aufhalten lassen. Ne? Ja. Und, und das sind halt einfach so ganz große. Das, ist, das hat nichts mit kleinen Shops zu tun. Kleine können auch krass wachsen. Ich sehe zum Beispiel das bei dir so, Teewald. Aber guck, aber es ist halt auch ein Steady-Wachstum. Es, es ist, ist ja nicht Wachstum so von jetzt
0: auf gleich irgendwie ne, um 300 Prozent oder sowas. Das kommt vielleicht ab und zu mal in einem Monat vor, aber insgesamt ist das halt nicht die Regel. Ja,
1: und ja. ich weiß, das bei euch auch mal so, war. dann habt ihr mal irgendwie, gerade am Anfang so, mal 7000 im Monat und dann waren es mal zwei oder so. Und dann musste ja. man echt gucken, dass man nicht im ersten Monat, wo man so viel verdient, dass irgendwie alles dann sagt, boah, ab jetzt geht's so weiter. Ne? Mhm. Da reicht schon, ich habe das jetzt noch nicht mal wieder beim Kunden gesehen man rankt gut auf dem Hauptkeyword, ne? Lass das mal Saunaaufguss sein oder Puerte oder so und dann schmiert das irgendwie nach unten ab und du hast auf einmal die Hälfte des Umsatzes. Also da sollte man auch in der Suchkonsole als kleiner Shop immer analysieren. Das ist übrigens auch, ey, da, da haben ja auch Leute bei Instagram geschrieben, hey, ich habe jetzt gerade Umsatz gemacht und so und auf einmal ist der Umsatz weg. Guck natürlich einerseits dir die Conversion Rate auf deiner Website an. Wenn du eine Seite umziehst, dann bricht das oft total ein und du weißt nicht warum, weil ja. du alles geändert hast. Also das ist eigentlich so oft so. Ähm, aber der zweite Faktor ist halt noch so, guck dir mal an, warum verkaufst du jetzt gerade? Woran liegt es so? Googeln die Leute deine Marke, äh, googeln die Leute irgendwie das Hauptkeyword und kommen auf dich so. Also Analy sei dir immer bewusst am Anfang, warum hast du jetzt mal einen guten Monat gehabt. Ja, Ganz absolut. viel Analyse. Also ich
0: meine, das, das gilt natürlich vor allem ähm, für die organischen Traffic, für die organischen Zugriffe. Ne? Also ja. da hast du natürlich mit Google Ads und anderen PPC-Möglichkeiten bessere Skaliermöglichkeiten, die halt hm. eben nicht heftigst schwanken. Da gibt es natürlich Schwankungen einfach, was die Nachfrage angeht, was natürlich auch wieder die Konkurrenz angeht. Vielleicht steigt die da ein oder steigt da ja. aus. Oder, ne? Also da gibt es natürlich auch Schwankungen. So, ähm, äh, Ja, aber auf jeden Fall sollte man da ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Ich denke, was da ultra wichtig ist, ist, dass man eben nicht von Tag zu Tag, von Woche zu Woche oder Monat zu Monat guckt, sondern von Year to Year. Ne? So wie habe ich mich von diesem Januar oder von ja zu im Vergleich zum letzten Januar ver, ver, ähm,
1: so Year-to-Date zum Beispiel. Year-to-Date zu in ja genau Ey, was hier an der Stelle voll die Frage aus sein könnte für jemand, der jetzt so ey, wie kriege ich hin? Weil das ist so, das wird oft gefragt. Ähm, ich sehe ja im Google Analytics zum Beispiel nicht, wo ich Verkäufe zum Beispiel tracke, durch welches Keyword die kam. Da muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht zwar ein paar Keywords, im, also ein paar Suchanfragen, sagen wir es mal so rum, so ist korrekt, Suchanfragen im Analytics, aber nicht Ganz viele sind not set, ne? Mhm. Und äh, das lässt sich auch wirklich nicht ändern. Also, deswegen... Ja, nee, aber du kannst, also. du kannst es
0: aber anders eingrenzen. Du kannst ja sehen, ähm über welche Produkte oder über welche Seiten die meisten Conversions reinkommen, die Transactions Zum Beispiel. reinkommen. Und dann kannst du einfach ein bisschen zusammenzählen, so okay, wenn das Produkt zu vielen Conversions führt und dir dann parallel die Search Console oder sowas genau. anguckst, für welche Keyword Ranks, du, dann liegt, das, liegt da wahrscheinlich ein Zusammenhang.
1: So approximieren, ja. genau. Ja, so genau. ein bisschen Annäherungsversuche machen. Wenn du siehst, es ist ja. das eine Produkt, dann nimmst du mal die URL. Mache ich momentan auch total, wenn wir SEO machen, ne? Wir optimieren die Meta-Titles von einem Produkt, dann nehme ich mir die URL und gucke mir, ey, um auch diese Metatitel zu optimieren, nehme ich mir die URL, haue die in die Suchkonsole rein und analysiere nur die Suchbegriffe, die auf diese Seite gehen, und optimiere dadurch die Metadaten. Das ist ein übelst geiler SEO-Tipp. Mhm. Das ist aber auch ein guter Tipp, um zu approximieren, ey, warum kamen jetzt die Verkäufe zustande über die Suchkonsole? Weil, wenn du jetzt einen geilen Poer-Tee hast, dann kann es ja entweder sein, die Leute suchen die ganze Zeit T-Wald. Also Jonas hat ja einen Online-Shop für T, mhm. ne? Die Leute suchen die ganze Zeit T-Wald oder sie suchen Poer. Wenn das Poer ist, dann, dann darfst du natürlich mit Poer nicht abschmieren. Wenn das Teewald ist, dann wird das relativ konstant so bleiben wahrscheinlich, weil du wirst nicht für deinen Brandname auf einmal abschmieren oder so im nächsten Mal.
0: Nee, das ist nicht so wahrscheinlich. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass du, wenn du startest, schon starke Brand Search hast. So, ne? Also das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Dass man also, das nicht ist hat unwahrscheinlich. Heißt, Ja, genau. Ist es ist sehr wahrscheinlich. Naja, ich meine, du hast ja, wenn du startest, ein paar Monate am Start bist, nicht eine hohe Brand Search Volume. Es sind ja nicht ständig alle nach malte Helmut Online-Shop, wenn er gerade letzte Woche gestartet ist. Jetzt schon. Es sei denn, mit promotest ist <lacht> es halt fetz, so, ne? Achso, ich ja. habe gar keinen
1: Online-Shop. Ja. Ja. Ja, aber malte helmut Online Marketing wird hoffentlich ein, zwei, drei Mal im Monat gesucht, ja. Sicherlich. Ja. Ja, oder Jonas Schindler. Nein. Jonas Schindler, YouTube-Kanal. Ja. 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 Du hast noch ein paar Punkte
0: mitgebracht? Ich habe auf jeden Fall ein paar konkrete Punkte mitgebracht. Also, wie gesagt, insgesamt kann man das erstmal so zusammenfassen. Also es geht jetzt hier nicht um jeden einzelnen Punkt. Also für das Video habe ich es natürlich genau auf zehn Punkte zusammengefasst, aber es geht, denke ich, auch um die Perspektive. Also es ist ganz, ganz wichtig, das haben wir eben schon mit Google jetzt gesagt, dass das nicht die erste Priorität sein sollte, wenn man mit einem Online-Shop an den Start geht, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass der nicht komplett professionell jedes Detail optimiert wurde zum Anfang. Mhm. Ja, also mhm. es kann so sein, es kann so sein, wenn du eine, eine ordentliche Stange Geld am Anfang schon wirklich in die Hand genommen hast und vielleicht hast du es ja getan, dann wär's tipptopp, dann bist du wahrscheinlich schon Level weiter und kannst vielleicht direkt mit Ed starten. Aber mhm. es ist sehr wahrscheinlich, dass es halt noch große, grobe Conversion Killer auf deiner Website gibt. Mhm. Ja, das kann vielseitig sein. Es kann echt sein, dass die Website langsamer ist. Es kann sein, dass du völlig exorbitante Versandkosten hast, die viel höher im Verhältnis zu aller Konkurrenz ist so, die einfach nicht akzeptabel sind. Das kann sein, dass die falschen Zahlungsarten hast und so weiter. Also es sind alles so Basics, wirklich handwerkliche Sachen, die sich eigentlich leicht äh, lösen lassen. So, aber die halt bei dir noch irgendwie im Weg stehen so. Ne? Mhm. Und da, mein äh, Tipp ist halt echt, so am Anfang sich halt auf diese Sachen zu konzentrieren. Also im Idealfall kannst du die halt echt in kürzester Zeit so ähm, äh, lösen so in dem Sinne. Ja? aber äh, manchmal ist es halt auch einfach so, dass zum Beispiel auch dein Preislevel von deinen Produkten insgesamt nicht so äh, nicht so passt. Also im Verhältnis zu dem, was du so zeigst. Also das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Also, wenn du Produkte verkaufst, die irgendwie 30 bis 50 Prozent über dem erwarteten Level liegen, so was eigentlich so die Konkurrenz verkauft, also wenn du dich da eher im Primum, höheren Bereich äh, positioniert hast, um, aber die Kunden, die auf deine Website kommen, so sagen so ja, na naja, okay, um, das das kaufe ich denen jetzt nicht so richtig ab. Also ich glaube nicht, dass die Qualität dem Preis ungefähr sein so entspricht. Da muss halt auch die Website geil sein. Genau, ne? da muss es geil genug sein. Da muss die Erfahrung fett genug genau. sein. So, erstens, mal... was so die Beschreibung angeht, was die Fotos NG, angeht, ja. was das ganze das Branding angeht um, und ja natürlich auch was ein ähm, ganzes ganze Look and Feel so ist. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich eine größere Baustelle. Ne? Die muss man erst nach und nach so entwickeln und für sich erarbeiten, so ein Branding, ja. ne? so ein glaubhaftes, cooles Branding, was sympathisch und eher echt professionell und qualitativ hochwertig rüberkommt. Und ich glaube, das ist ähm, vor allem für Marken, die sich eben eher so im Luxus oder nicht Luxus, sondern Premiumsegment positionieren wollen, eben schwierig, So, weil hm. meistens in so Nischen sind halt hohe Erwartungen so ähm, an an solche Sachen äh, gefragt so. Ne? Und äh, da muss man halt äh, länger ein bisschen dran arbeiten. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal wirklich diese ganz, ganz groben handwerklichen Sachen be, ähm, bereinigt. Ähm, und was du eben auch schon gesagt hast, erstmal die SEO-Hausaufgaben machst. so, ne? Also dass du halt, auch wenn du sagst, der ja, SEO soll jetzt nicht dauerhaft irgendwie ein Fokus von uns sein, weil es ist aufwendig und viel und so weiter, dass man sagt, ja langfristig wollen wir ja auf skalierbare äh, Sachen wie äh, Google Ads oder sowas äh, setzen. Das ist was cool, aber ich würde trotzdem empfehlen, ähm, erstmal da die ganzen Hausaufgaben machen. Also Produkttitel und Metabeschreibung von allen Seiten zu optimieren und insgesamt natürlich auch genug Mehrwert in Form von Text, aber auch Fotos komplett auf die Website zu bringen. Das hm. ist eben nicht wie so ein neues... Äh, neue Website wirkt die gerade wirklich erst seit einer Woche. Geile Produktlisten statt. aufbauen so ja, top, genau. top
1: Spielprodukte Top äh, Tees top, ja. top grün Grüntees 2020 genau, das sind das ist so halt listings so. ähm, ja das Vertrauen aufbauen da habe ich auf jeden Fall auch voll den Tipp weil ey voll oft schicken mir bei Insta Malte Helmholtz heißt ich da äh, schicken mir Leute ihren Shop und sagen Malte guck mal kurz drüber und dann gucke ich da halt drüber und und dann denke ich mir so, ey, warum habt ihr nicht woanders abgeguckt so? Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen geilen Teeshop hast, so. Teewald, wo gehst du hin? Teegeschwender, Tee, Tee, was gibt's noch für Tee? Shops online. Ja. Ähm, du gehst dann wohin und guckst dir mal das Layout an. Wie sieht der futter aus? Wie, wie sieht das aus oben im, im Kopfbereich, so above the fold? Und ich finde, das hast zum Beispiel du gemacht mit Teewald. Ich finde, Teewald sieht ultra geil aus. Teewald.de. Hammergeil. Und wenn ich das mit Teegeschwender vergleiche, Teewald sieht für mich besser aus. Und und Oft schreiben mir aber Leute so die URL und ich guck drauf und denke mir so, ey, warum habt ihr euch nicht bei Konkurrenz inspirieren lassen? Und es sieht am Ende exakt so aus wie ein großer professioneller Shop. Warum muss es so aussehen, dass es irgendwie so viele Farben und mm, diese so das? Ganz hässlich. Also hoffentlich, ne? ja, häufig ganz hässlich so. Ja. Das verstehe ich aber nicht, weil und auch nicht so professionell, weißt du? Also du du siehst dann so diesen above the fold Bereich ne. Und irgendwie bei einem professionellen Shop, wie zum Beispiel Toys and More oder ähm, Tegeschwender hat auch einen professionellen, weißt du, du gehst drauf und siehst sofort professionelle Seite. Mm. Ähm, aber oft oft sehe ich halt leider so, schicken mir Leute eine Seite und sagen, hier, wir schalten da Google Ads drauf und ich denke mir so, ja, okay, es sieht halt auch nicht nach einem, nach einem professionellen Shop aus, es sieht halt wirklich aus, als könnte das jeder bauen und mhm. da muss man echt dann schon vielleicht am Anfang schon investieren und nicht erst nach einem Jahr oder so, wenn man es wirklich ernst meint. Wenn man es vielleicht nicht so ernst meint als kleiner Shop, sondern das nebenbei macht, der dann einfach bitte abgucken abgucken abgucken
0: ja absolut also das problem ist glaube ich wirklich dahinter ist dass die meisten die eben so klein so eine starten eine one man show sind ja und dann sind die natürlich begrenzt so, was ihre äh, skills angeht was die zeit angeht und so weiter und äh, denken dann aber trotzdem könnten irgendwie komplett durchstarten so ne? genau die schicken uns dann ihre website sieht mega scheiße sind absolute anfängerfehler gemacht worden so ähm, da würde ich absolut empfehlen sich zeit zu nehmen wenn man es denn wirklich alleine machen muss Tutorials durchgehen, online oder absolut Aber Clown. Vor allem die also, ja, absolut, ja. also mein Ab Tipp gucken. ist eigentlich, nimm dir die top 5 Websites, nicht jetzt die größten unbedingt, sondern so die Konkurrenz in deinem Bereich. Also was immer du verkaufst, wenn es jetzt irgendwelche Werkzeuge sind oder Schutzhelme mhm. oder Mountainbike-Zubehör und so weiter, such da die top 20 Keywords einmal durch und schreibt dir die URLs auf die Top 5 URLs, die du so findest, guck dir die an äh, und such dir dann halt zwei, drei Seiten aus, die dir selbst persönlich gefallen, wo du sagst, so, Alter, die haben das und das ziemlich geil gemacht, so. weil ich würde ja nicht hingehen und eine Seite komplett eins zu eins zu wäre, das wäre mhm. wär irgendwie scheiße, so. also erstens äh, wärst du da wie, viel zu wenig unique am Ende. Und äh, zweitens kriegst du im Worst noch eine Abmahnung. <lacht> ich liebe deine Offenheit, ja. Aber ich würde halt echt empfehlen, schnapp dir aus den Top 3 bis vier fünf Seiten einfach die besten Elemente, die dir gefallen, pack die auf deine Seite, mach sie ein bisschen anders und entwickelt daraus dann nach und nach so ein bisschen deinen eigenen Stil. Ja. Also so haben ja. wir es gemacht, nach und nach, Es ist halt ein ewiges Gemach und Optimieren natürlich so, aber jetzt haben wir ein uniques Branding, was es so nicht gibt und ja, Leute finden es cool, das ist geil. Und wir stehen dazu und es ja, passt. Ja, so, ja. Ne? du ja, schon was abgucken ja. so, ne? Klar. Absolut, genau das ist das Ding. Ich meine, ich bin auch kein Designer. Ich habe auch kein heftig gutes Auge für solche Sachen. Aber du hast trotzdem weit gebaut, ne? Ich habe es größtenteils komplett allein gebaut. Hat dir ja. dann Designer geholfen? Nee, gar nicht. Nö. Ich
1: finde die Seite so geil. Man. Ja, ist cool. Ich finde die Seite echt
0: cool. Das ist halt ein langer, schon ein Prozess. Also, aber man kann es auch schneller machen, indem man halt echt, ja, sich ja. hinsetzt, Hausaufgaben macht. Ja. Hausaufgaben. Aber okay. bevor man genau und dieses ich meine viele sagen wir haben ja auch ganz am Anfang vor Jahren gesagt, es ist ja auch zum Teil so Design verkauft nicht, ja, aber Vertrauen verkauft halt und es liegt halt tatsächlich doch ziemlich häufig äh, eng beisammen so, ne? Es mhm. muss ja keine mhm. hübsche Seite in dem Sinne sein, aber mhm. sie muss sie muss äh, Sinn machen. Also ja. es darf halt nicht fake aussehen oder schwach oder klein und
1: scheiße. Ich hab, ich hab, ich hab das. Ich hab zum Beispiel heute was bei der Tee-Kampagne bestellt. Ja. Du, ah, du, ich hab dir versprochen, nächstes Mal. Aber die haben so einen guten Earl Grey, ne? Und Ach so, nee, du darfst ja immer noch bestellen. Ach so, ja, beim nächsten Mal. Ja, uns, genau, ja. auch mal Tee, weil so ich... Nee, aber ich wollte diesen Earl Grey ja. halt für hier weil, ja. im Büro. Und ja, die Seite sieht nicht gut aus, aber das gesamte Unternehmenskonzept ist halt different. Und da kann man dann wirklich nur sagen, be different, Alter. Das ja. ist wirklich, grenzt Ich glaub, das, ab, ist das ist ähm, die, ja. Weil die, guck mal, die legen alle ihre Zahlen offen. Günther Faltin schreibt ein Buch über die T-Kampagne. Wir haben ein sehr unikes Konzept. Ganz unikes Konzept, geht, ne? Aber wenn du kein unikes Konzept hast, dann muss natürlich geil ja, Jeder aussehen, hat ja
0: ne? in irgendeiner Form unikes Konzept, also manchmal mm. radikaler, manchmal nicht, die haben es sehr radikal so. Ne?
1: Ja genau, und dann ja. ist halt auch völlig egal, wie das aussieht. Ich habe heute mit der stimmt, Lastschrift einzu online gekauft.
0: <lacht> ist ja genau, wenn man kann. überzeugt ist, dann geht der Kunde halt auch Umwege. Ne? Ja. Ein, es gibt nur eine Zahlungsart. Also. Das, ja, das, cool. das, ja. das ist auch super interessant, das stimmt auch. Insofern sind manche von diesen Tipps, die wir ab und zu geben, so auch schon wieder so...
1: Flach. flach. Ja, also ja, so, ja. Äh,
0: du musst unbedingt die und die Zahlungsarten haben. Ja, allgemein schon, aber du, wenn du halt voll krass in anderen Sachen bist, also wenn du Sachen verkaufst, die nur bei dir zu dem Preis gibt und gleichzeitig eine Top-Qualität haben, dann sind die Leute bereit, jeden Umweg zu gehen, bei dir zu bestellen. Voll, ja. du, musst halt
1: nur diese, du musst halt nur diese Uniqueness genau. äh,
0: kommunizieren. Wenn ne? du unique bin, genug bist ja. und genug Leute erreichst natürlich über irgendeinen Kanal, dann ja. äh, dann kann es egal sein. Ja. Das stimmt. Dann darf du, die Seite natürlich trotzdem nicht 20 Sekunden ja. laden, aber
1: du kannst eine Million E-Commerce-Podcast-Tipps äh, Sachen dir anhören. So wenn am Ende ja was gewisses fehlt, so und das musst ja. du wissen, was wo der Kunde wirklich sagt, boah ja, das möchte ich dann.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Krass. Ja, deswegen. Es gibt ja nicht nur einen Weg nach oben. Das ist halt echt so. Also ich habe auch schon andere Unternehmen irgendwie gesehen, die ähm, sind nur bei Instagram an den Start gegangen und hatten eine grottige, hässliche, langsame Website und haben trotzdem verkauft, also deutlich mehr verkauft als viele unserer besten Kunden. Es hm. so, ist krass. So, okay, wie haben die das gemacht? So out of, von jetzt auf gleich, wirklich, innerhalb von hm. wenigen Wochen. Wo denkst du, so, Alter. Shops, ne? Ja. Ja. Alter, so wenn du halt echt eine Goldader triffst und mit deinem Zeug, was du so hast ja. und eine richtige Zielgruppe findest und die ansprechen kannst, dann ja. das du ist witzig, brauchst du dich auch um die ganzen anderen Tipps nicht so
1: kümmern. gestern gerade wieder so, mir vor Augen geführt, es gibt viele, die bei Instagram einfach nicht der Kohle hinterherlaufen, also wirklich nicht monetär getrieben und dadurch werden sie voll erfolgreich. Ja. Aber witzigerweise gehst du als shop bei Instagram nur an den Start, um was zu verkaufen und schaffst es trotzdem dann innerhalb von wenigen Wochen so richtig durch die, durch die Decke zu, zu, zu blästern.
0: Ja. Ja, aber das ist halt wieder so ein richtig standardes Wirtschaftsgesetz, so ein Marktgesetz, so, ne. Wenn du halt echt eine heftige Nachfrage bedienen kannst. Ja, und
1: du musst irgendwie Glück haben, Mann. Ja, du musst klar. an irgendeiner Art und Weise dazu. Glück haben. Weil ja. es gibt tausend Instagram-Berater, die dir sagen, ich kann dir sagen, wie dein Shop da groß wird, so. Ja, cool, Mann. Wenn das alle gleichzeitig versuchen, oder es gibt den Trick, wie dein Podcast riesengroß wird, so. Ja, ja klar. Natürlich. Der funktioniert immer wieder. Das ja. wissen wir, dass der immer wieder funktioniert. Auf jeden ja. Fall. Alle müssen es <lacht> genauso machen <lacht> Alle wissen genau. Und so, so wirst du unique. <lacht> so ja. wirst du unique, genau. So. Ich ja. habe den Weg. Der wurde tausendfach kopiert, wie du unique wirst. Ja. Ja. Bitte. Hast du noch ein paar Punkte?
0: Also ich denke, wir sollten resümieren, dass eben ganz am Anfang der Fokus ist, so ein Branding und so eine Uniqueness zu finden und zu definieren.
1: Ja, ja, das stimmt, das ist gut, ja.
0: So, klar, das ist okay. gegensätzlich zu allen Sachen, die ich im Video genannt habe und so, aber es ist trotzdem wahr. <lacht> also, es ist Was nicht gegensätzlich, aber ich habe halt gesagt, ja. überprüft deine Versandkostenstrategie, bietet die wichtigsten Zahlungsarten
1: an, überprüft deine Preise. Ja, alles war so, ne? Ja. ja. Aber auch nicht. <lacht> okay, also Jonas, ich habe dein Video gesehen. Da sagst du nochmal sehr, sehr doll die Hard Facts. Das mhm. haben wir jetzt gar, heute gar nicht so vor seinen Kostenarten, dass man das alles prüft und so. Heute sind wir nochmal ein bisschen mehr auf Uniqueness eingegangen. dass man Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung auch zu deinem Video. Weil in deinem Video auf Jonas Schindler, dem YouTube-Panel, das heißt 10, 10, ne? 10 Tipps ja. im E-Commerce-Bereich, ähm, wie man als, als Anfänger ja, Das geht ja, vor allem so um Umsatz steigern, so, ne Genau, wie man den Umsatz steigert. Ich glaube, wenn man wirklich den Lucky Punch haben will, muss man wirklich ähm, an der Uniqueness arbeiten. Da reicht es nicht, Zahlungsarten einzuführen. Nee, das reicht so. auf keinen Fall.
0: Nee, es ist, es kann halt ein Killer sein, deswegen solltest du es auch beachten. Aber above all musst du halt echt eine Uniqueness und ein geiles Branding an den Start legen so, ja. und entwickeln. Und das sollte dann eine allererste wichtigste Hausaufgabe so sein, die halt auch nicht ja abgeschlossen werden kann so schnell. Also die hast du halt erst nach einer gewissen Zeit. Ja. Du baust dir da halt ja so dein Profil auf, und reagierst ja auch auf Feedback von deinen ersten Käufern und sonst wie und ja. ne, passt dich so ein bisschen an. Das macht jede Brand so, ne? ob im E-Commerce oder nicht. Das haben wir als Agentur
1: ja auch gemacht. Apropos Brand. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Was die Instagram-Shops machen, die auf einmal übelst abgehen, die machen gar nichts anderes bei Instagram. Die machen einfach in der echten Welt dann auch was anderes und gehen auf Instagram-Accounts zu und machen doch dann Influencer-Marketing am Anfang. Oder wenn ich jetzt übelst geiles seo ranking schon am Anfang habe, dann habe ich was gemacht, das alle anderen irgendwie nicht machen. Und das ist zum Beispiel auf, wenn du jetzt beispielsweise Kleidung verkaufst, dann kannst du nicht einfach dazukommen und diese Kleidung krass verkaufen. Das geht einfach nicht. Du musst dann auf beispielsweise Blogs zu gehen und, ein, ich sag mal, in dem Bereich unique sein, dass du die richtigen Leute ansprichst auch, mm. also die richtigen anderen Brands, die richtigen Kollektionen aufnimmst, die richtigen Influencer triffst, die dein Produkt lieben und das auch nicht nur für Geld machen, sondern mm. einfach, weil sie es geil finden, die Aktion, dass du eine geile Aktion fährst, also gar nicht das so, was ist jetzt hier On-Page, was ist jetzt hier bei Insta, was postest du für ein Content. Weil ich habe schon viele Instagram-Accounts gesehen, auch schon viele Shops, die haben übelst viel Produkte, die haben übelst viel Instagram-Posts, aber niemand interessiert sich dafür. Das heißt, du musst dann auch wirklich Menschen zugehen und sagen, Hey, hier sind wir, wir machen eine krasse Sache, ähm, das und das hast du davon, hilfst du uns. Genau, ähm, ich
0: glaube, ein ultra wichtiges Wort haben wir jetzt noch nicht genannt, aber was eigentlich das alles auch sehr gut zusammenfasst, nämlich authentisch. Du musst authentisch werden und du musst einen äh, richtig authentischen Auftritt insgesamt als Marke, als Unternehmen, als Shop, wie auch immer, entwickeln. Und den rüberbringen. Und sobald du authentisch bist, dann kannst du ja auch verkaufen und die Leute stören sich nicht daran oder sowas, weißt du? Mhm. Aber du kannst nicht sagen, hey, hier ist das Produkt, kauf das, sondern du musst eben unique, authentisch angreifen und eine gewisse Zielgruppe erobern. Und am besten Emotionen auch wecken, so in dem Sinne. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist ja auch wieder nur möglich, wenn du authentisch
1: bist. Du kannst auch Emotionen bei ähm, Influencern bei, Genau. Zum ja. Beispiel. Also äh, gar genau. nicht mal nur die Zielgruppe nehmen, sondern ja. sagen, wie kann ich Emotionen bei Influencern wecken, dass die sagen: boah, krasse Sache, ey, da habe ich Bock drauf, äh, mit, ja, ne? Auf genau. das Produkt habe ich gewartet. Ja,
0: und wenn das genug Leute sagen, also ganz, ganz viele Leute, dann. Dann läuft es von alleine. Ja, genau. Dann läuft es von alleine. Dann musst du noch weitermachen und dann kannst du noch ein paar kleine Sachen optimieren. Dann oder? kann
1: man irgendwann Google Ads und SEO machen. Ganz genau. viel. Also klar, kannst du schon vorher. Kannst du vorher, aber ich würde es <lacht> ja. echt nicht so ja, als Fokus Aber dann rein. kann man Später. sich auf Google Ads verlassen, dass das da nochmal so eine gewisse genau, Inkubation das ist es. gibt. Yeah, ja, genau, das genau. Ist genau. Richtig.
0: Ja, wenn es organisch läuft und wenn die Leute so begeistert von dir sind, dann wird es auch über Google Ads funktionieren.
1: Ja. Aber eben nicht andersrum. Ja. ja. So noch keine Bewertungen und ich schalte mal jetzt Google Ads. Ja, genau, 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 genau. Nee, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Okay, cool Jonas. ey. Gute Liste würde ich sagen für Anfänger hier an der Stelle, die gerade im Shop-Business einsteigen. Ey, ich wünsche mir wirklich von Herzen immer noch mal eine Folge, dass wir auch über Shop-Systeme nochmal sprechen. Wir haben schon mal über e mail Verteilersysteme ja. geredet. Ja. Wir werden jetzt noch einige Tipps-Folgen machen, aber ich habe so Bock da drauf. Ja, lass uns ein paar Systeme diskutieren. Wir hätten auch einige ja. Entwickler auf jeden Fall, die mit uns als Agentur zusammenarbeiten, mit denen wir mal Interviews machen können. Uh -huh. Weil ich glaube, das ist für viele ist das System gerade am Anfang auch nochmal so ein, so ein Kicker und ich sehe halt einfach viele, die zu uns kommen und die haben einfach komplett das falsche System für ihren Zweck gewählt. Ja. Ähm, aber okay, andere Sache. Wir werden jetzt... Machen wir. Das, das erwartet dich auf jeden Fall weiterhin in diesem Podcast hier. Schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.